0: Du hast keine Lust mehr auf 0815 und Sinnlosigkeit im Job? Dich nervt das sich ewig drehende Hamsterrad? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich Willkommen bei nein to Geil, deinem Podcast für berufliche Erfüllung und die neue Arbeitswelt. Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Nein to Geil und wenn ich ganz genau bin, ist es auch die letzte reguläre Folge im Jahr 2020. Denn die allerletzte Folge, die dann um Weihnachten rumkommt, wird eine ganz spezielle Folge sein. Also sei gespannt. Heute sprechen wir über das Thema Purpose. Purpose ist der Sinn und Zweck unserer Existenz und damit eines der wichtigsten Themen der Menschen in der aktuellen Zeit. Mit der Erkenntnis, was unser Purpose ist, erfahren wir, was uns antreibt, bestimmte Dinge zu tun und woher unsere Leidenschaft für genau diese Dinge entspringt. Doch was hält uns davon ab? unseren eigenen Purpose zu leben und überhaupt erst zu erkennen. Darüber spreche ich heute mit Jana Galling. Sie unterstützt Menschen bei ihrer ganz persönlichen Sinnsuche und Transformation. Für sie passiert Veränderung dann, wenn wir ins Fühlen kommen. Und was es damit auf sich hat, das hören wir jetzt. Eine wahnsinnig spannende Folge wartet auf dich mit einer echten Powerfrau. Also hör gespannt zu, bleib bis zum Ende dran und empfiehl die Folge dann an alle, die sie hören müssen. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen, liebe Jana. Ich freue mich total, dass du da bist und dass wir heute über das Thema Sinn und Purpose sprechen werden. Danke dir. Schön, dass ich da sein darf. Ich würde, wie in jedem meiner Podcast-Folgen, auch direkt das Wort an dich geben. Stell dich doch gerne mal vor und erzähl unseren Zuhörer und Zuhörerinnen doch gerne mal, wie du zu diesem Thema Sinnfindung und Purpose gekommen bist.
1: Ja, also sehr gerne. Ich äh, bin jetzt so in den letzten 15 Jahren unterwegs gewesen als Organisationsentwicklerin, Leadership-Trainerin und Coach und habe dabei so unglaublich viele Menschen, also einzeln oder in Gruppen begleiten dürfen in Veränderungsprozessen. Und ähm, was mir sowohl so auf Organisationsebene auffällt, ist das Purpose. Ne? Scheint gerade sehr en vogue zu sein. Wer was auf sich hält, der gibt sich ja einen Purpose heutzutage. Ja. Aber ähm, was ich eben auch sagen kann, so aus ganz, ganz vielen Einzelgesprächen. Ähm, ich, ich würde sagen, oder die Menschen, die ich getroffen habe, früher oder später kommt man an den Punkt in seinem Leben, wo man einfach sich so mit der Sinnfrage befasst.
0: Ja. Und wann kam dieser Punkt bei dir? Kannst du uns da vielleicht mitnehmen, wie da deine persönliche Sinnreise war? Gerne. Ich hatte so mehrere
1: Stationen, an, an, an denen das Thema immer mal wieder kam. Also ich habe meine ganz erste Station war früher in der Werbung. Also das ist das Erste, was ich gemacht habe beruflich. Ich bin in der Werbebranche sozialisiert und es war so mit Anfang 20 total hip und toll und gab da vieles zu entdecken. Aber am Ende des Tages war es Reklame. So Und das, ähm, das, ja, das, da habe ich mir schon so das erste Mal selber auch die Frage gestellt, okay, wozu mache ich das? Also braucht das irgendwer wirklich? Und da habe ich keine gute Antwort drauf gefunden. Und deswegen ähm, habe ich da das erste Mal die Weichen auch neu für mich gestellt und bin dann halt nochmal zur Uni gegangen und habe Pädagogik studiert.
0: Und wie würdest du jetzt, wenn wir noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, Purpose oder Sinn beschreiben? Also das ist ja ein großes Wort, wo man auch viel reinpacken
1: kann. Ne? Der eine wird vielleicht eher so in Richtung Zweck gehen, der andere legt da so das Thema Sinn rein. Ich mag immer ganz gern mit Leitfragen arbeiten. Und ähm, also für mich schwingt da schon auch so die Sinnthematik mit und auf Organisationsebene würde ich sagen, könnte so eine Leitfrage dafür sein, wozu gibt es uns, wo, wozu ähm, sind wir hier, aber eben auch auf individueller Ebene, ne? so diese Frage, wozu bin ich eigentlich hier und für mich ein ganz gutes, griffiges Wort, was ich gerne verwende, ist dieses Wort Berufung. So, Das gibt dem Ganzen nochmal so einen, so einen schönen Überbau. Aber das ist natürlich alles auch Geschmacksfrage. Ne? Wo schwinge ich gut mit, bei welchem Wort? Was löst das so bei mir aus?
0: Ja, da hat jeder so das, die Begrifflichkeit, die für ihn sich am besten anfühlt oder für ja. sie. Wie kommt es, dass wir uns aktuell so mit dieser Frage beschäftigen? Also wenn wir uns die Generation anschauen, dann kann ich mir vorstellen oder in meinem eigenen Erleben hat sich die Generation meiner Eltern diese Frage eigentlich noch gar nicht so sehr gestellt. Woher kommt es, dass wir uns diese Frage so vermehrt stellen? Ja,
1: erlebe ich ähnlich. Also wenn ich auf meine Eltern gucke oder gar noch eine Generation weiter Großeltern, ne, die haben natürlich in ihrer Generation ganz andere Erfahrungen gemacht. Ne. Die haben sowas erlebt wie Krieg oder sowas ganz Basales wie Hunger oder Vertreibung oder sowas kennengelernt oder die Folgen davon. Und ähm, insofern, glaube ich, kann man so über einen ähm, groben Daumen sagen, die standen an einer ganz anderen Stelle. Ne. Da waren ganz andere Themen dran. Und wir sind, wenn wir jetzt mal so eine Bedürfnispyramide anlegen, da doch ziemlich weit oben angesiedelt, sodass wir ähm, auch mit anderen Fragen zu tun haben. Und ich finde, was wir ja auch erleben, ist ähm, tatsächlich diese besondere Zeit, in der wir gerade uns hier befinden. Also dass wirklich, äh, wo immer wir hingucken, dass Systeme gerade an ihre Grenzen stoßen und dass man sich tatsächlich fragt, macht das so alles Sinn, wie wir das machen?
0: Und damit kommt natürlich die Frage, macht das alles so Sinn, wie ich das mache? Mhm. Jetzt mal auf deine Arbeit geschaut, woran mhm. merken deine Klienten oder wie merken die, dass es da eine ungeklärte Sinnfrage gibt? Wie entwickelt sich dieses Gefühl von, ich glaube, da gibt es eine Frage, die ich beantworten muss? Was gibt es da für Anzeichen vielleicht auch?
1: Also das äh, kommt natürlich nicht so klar in Form dieser Frage unbedingt mm. daher, ne? sondern meistens, ähm, das ist so mein Erleben, ist es so ein diffuses Gefühl, was man gar nicht so richtig gut greifen kann. Vielleicht zeigt es sich in so einem schleichenden Prozess, ich glaube, das ist sehr typisch, wenn ich das so mal skizziere, so, so ein, ein Schwinden an... Energie und Lebensfreude. Ein tatsächlich so, dieses, ist das schon alles hier? Also ist, ja, es läuft zwar, ja, vielleicht bin ich auch vermeintlich erfolgreich in dem, was ich so tue. Also eigentlich könnte man auf so einer Checkliste viel abhaken und gleichzeitig deckt es sich nicht mit dem inneren Erleben. Das innere Erleben ist vielleicht eher durch eine Lehre gekennzeichnet oder irgendwas, was fehlt, was wofür ich gar nicht so richtig
0: die Worte habe. Und was hält uns davon ab, unseren Sinn zu leben? Wenn wir auf die Welt kommen, dann folgen wir unseren Instinkten, machen alles, was uns Spaß macht. Und irgendwann kommt ja der Punkt, an dem wir genau das verlernen. Weil uns die Außenwelt sagt, du musst so sein, du musst so sein, du darfst aber nicht so sein. Wie kommt es, dass wir irgendwann diesen Blick für das, was uns wirklich antreibt, komplett vergessen? Oder viele von uns zumindest. Ach ja,
1: es ist halt total paradox. ne? Also zum einen haben wir natürlich das Bedürfnis, uns selbst zu entfalten, so voll in unser Potenzial zu gehen und un unserem authentischen Selbst einen Ausdruck zu verleihen. Und wir sind eben auch alle soziale Wesen. Und dieses, was du eben gerade gesagt hast, dieses sich anpassen, ne? ich glaube, das ist so ein tiefes Thema bei uns. Das ist, weil weil wir eben als Babys diese Erfahrung gemacht haben, tatsächlich die existenziell lebensbedrohlich für uns war. Wir, wir kennen das auf einer Gefühlsebene. Wir hatten damals natürlich nicht die Worte und das Bewusstsein, aber das Gefühl kennen wir. Ähm, so dieses Oh Gott, wenn ich hier nicht irgendwie auf wohlgesonnene Menschen treffe, die sich um mich kümmern oder die für mich sorgen und wo ich irgendwie so einen sozialen Anschluss habe, dann bin ich alleine auf mich gestellt und dann kann ich nicht überleben. Also wirklich so eine, so eine Überlebensangst. Und ich glaube, das ist total tief so in, in unser Rückenmark eingebrannt. Also das ist etwas, was wir kennengelernt haben und was getriggert wird, halt durch Situationen, die wir heute als Erwachsene erleben, die so in Form von Ablehnung oder sagen wir vielleicht auch nur mal so dem Gefühl von abgelehnt werden daherkommen. Und das ist, wenn das sofort, ne, wenn das dieses alte Thema triggert, dann fühlt sich das sofort wieder an wie damals, nämlich so lebensbedrohlich und dann werden wir alles dafür tun, weiterhin überleben zu können, also jetzt ne, im übertragenen ja. Sinne und deshalb ist es für uns so elementar wichtig, diese soziale Akzeptanz auch zu wahren. So, das ist, ähm, es ist eine Balance zwischen diesen beiden Bedürfnissen und es ist etwas Dynamisches, was ich immer wieder
0: neu ähm, mit mir aushandle. Kannst du da ein Szenario aufmalen, wie das dann aussieht, wenn ich im Job bin und lebe, meine Berufung, wie du sie nennst, oder meinen Sinn einfach nicht? Kannst du da mal aufmalen, welche Konsequenzen genau das haben kann?
1: Also ich glaube, eine Sache sollten wir, oder sagen wir mal so, ich glaube, Beruf ist ein Feld, in dem wir unseren Sinn, unseren Purpose, unsere Berufung leben können. Das, und das ist super toll, wenn ich das finde, wenn ich irgendwie die Chance habe, das in meinem Beruf zu finden. Und das ist nur eine Variante, um da mal so den Druck rauszunehmen, ne? dass irgendwie der Job das alles für mich leisten mhm. muss. Ich glaube, es gäbe durchaus auch die Variante zu sagen, ach, ich habe meine Berufung für mich gefunden, die liegt in einem ganz anderen Feld. Und ich habe irgendeinen bezahlten Job, der für mich total okay ist und ich habe gar nicht den Anspruch, dass ich die Berufung in meinem Beruf finde. Also auch das ist möglich und kann mich zufrieden und erfüllt machen, das, das glaube ich schon.
0: Wie nimmt man sich diesen Druck raus? Weil Gerade in der heutigen Zeit heißt es ja immer und überall, du musst deine Berufung finden, was ja mhm. manchmal ein sehr großes und sehr druckbelastetes Wort auch ist, zu so sagen, okay, ich muss jetzt meine Berufung im Job finden und ich muss was finden, was Spaß macht und mit dem ich irgendwie durch die Welt reisen kann. Und dann gibt es aber diese kleine Population der Menschen, die sagt, okay, meine Berufung möchte ich gar nicht im Job finden. Wie nehme ich mir da den Druck raus, trotzdem nachzuziehen, was alle anderen machen?
1: Also das ist ja immer so eine Sache, ne? Mit ähm, was alle anderen machen, dass, mhm. ähm, dass wenn wenn ich mir den Sport mache und erstmal gucke, was alle anderen machen und mich womöglich mit denen vergleiche, dann bin ich schon in einer ungünstigen Position, in die ich mich irgendwie selber hineinmanövriert habe. Also das ist mal das Erste. Das, was für den einen funktioniert, muss für mich noch lange nicht funktionieren. Bei mir könnte es anders sein, so mich davon zu befreien. Und das andere ist eben auch, überhaupt alle Sätze so mit müssen. Ne? Ich muss jetzt meine Berufung finden. Ja, pff, wer sagt das? Vielleicht musst du das gar nicht. Wie wäre es, wenn du das nicht musst? So, ich glaube, das darf Spaß machen. Das darf leicht sein. Also man darf sich in so einem ähm, Zustand begeben von, oh wow, ich schaue mal, was da für mich drin ist. Ich nehme mal meine Taschenlampe mit und leuchte mal so rum und mal schauen, was ich entdecke. Also sowas Spielerisches. Ich glaube, das steht uns irgendwie besser. Also das macht es leichter und freudvoller. Und in so einem Zustand komme ich auch mehr an meine kreativen Potenziale ran, als wenn ich so in einem innerlichen Druck bin, so ich muss das jetzt unbedingt finden.
0: Da sind wir auch gleich schon bei meiner nächsten Frage. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, wie du es eben so schön beschrieben hast, dass man so eine innere Leere fühlt und man weiß gar nicht so genau, woher diese kommt, weil eigentlich ja alles okay ist. Wie kann ich da vorgehen, um mich dieser Sinnfrage oder dieser Antwort auf die Frage zu nähern? Also der, der Wunsch
1: ist ja immer so nach Klarheit. ne? Oder äh, am besten soll da jemand kommen und mir das irgendwie sagen, was jetzt das Richtige ist. Oder ob es das ist, ob, ähm, ob mhm. ich die berechtigte Erwartung haben darf, dass da noch mehr für mich drin ist und so. Und ich meine, das ist ja so banal, äh, wenn ich das gleich sage. Aber ich bin im Begriff zu sagen, ja, das kannst du natürlich nur für dich selber herausfinden. Und was ich häufig merke ähm, in der Zusammenarbeit, eben auch ähm, mit meinen Coaching-Klienten ist, dass die dieses Gespür das verloren haben, also dass das so abhanden gekommen ist vor lauter Taktung, vor lauter Funktionieren. Also dass gar keine Zeit und Raum äh, da ist, weil ich eigentlich die ganze Zeit aktiv im Tun bin. Es gibt immer irgendwas zu tun. Und ähm, ich, ich fühle mich irgendwie vielleicht nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das ganz genau anstellen soll,
0: in mich hineinzuspüren. Das hat mir irgendwie keiner gezeigt. Und wie hilfst du deinen Coaching-Klienten dann, genau diesem Gefühl wieder nahe zu kommen? Also, was ich im
1: Coaching ja mache, ist, dass überhaupt ich den Raum erstmal zur Verfügung stelle. Hm. Also so ganz einfach. Das ist, wenn wir jetzt mal so eine Coaching-Session nehmen oder so, dann haben wir da erstmal. Eine Stunde Zeit, eine Stunde, wo du nicht leisten musst, eine Stunde, wo du nichts musst, wo es einfach darum geht, so eine Innenspürung zu machen.
0: Und ich glaube, und das ist auch schon der erste lebenswichtige Impuls. Ich sehe das auch bei meinen Coaching-Klienten, dass dieses Thema Funktionieren und dieses Thema Leisten müssen oft so präsent ist, dass sie darüber hinaus komplett alles andere und vor allem sich auch total vergessen. Und sie, sie funktionieren einfach nach diesem Muster und nach diesem Schema und haben nie hinterfragt, was genau mache ich hier eigentlich? Ja. Und diese Muster zu hinterfragen und sich dann auch den Raum zu geben, sich wirklich nur um sich zu kümmern, ist, glaube ich, schon der erste wichtige Schritt auf jeden Fall.
1: Ja, und manchmal ist auch der ganz aufregend, so möchte ich das mal sagen. Also ich kenne das durchaus auch so ein ambivalentes Gefühl am Anfang von so einem Coaching. Also ein Teil in mir hat eine Sehnsucht danach, irgendwie zu forschen und irgendwie was zu entdecken. Und ein anderer Teil hat vielleicht Angst. Was öh, was entdecke ich denn da? Und ähm, ist es was, was ich mir überhaupt gerne an gucken möchte Und oh Gott, nachher muss ich noch was verändern, wenn ich da mal genauer hingucke oder sowas. Also das kann auch durchaus verschiedene Qualitäten haben und vielleicht erstmal so auf den ersten Blick gute Gründe, die mich davon abhalten, nicht ganz so genau hinzuschauen. Das scheint erstmal also diese vermeintliche Sicherheit der Komfortzone, ähm, die, die gibt es natürlich auch. Ne?
0: Ja, da ruft die Komfortzone ganz laut, bleib doch da, wo du bist, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Genau, ja. Und wenn ich genau dieses Gefühl merke, ich habe hab diese Sehnsucht, wie du sie eben so schön beschrieben hast, was zu verändern und komme aber nicht vom Fleck. Und ich fühle mich aber nicht wohl an der Stelle. Das ist ja, wenn man sich wohlfühlt, wo man ist, ist ja absolut okay, wenn man da bleibt. Aber ich möchte weiterkommen. Wie kann ich da ins Tun kommen, wenn ich merke, da gibt es noch eine Frage, die eine Antwort braucht? Mhm. Erstmal würde ich auch da sagen, Druck rausnehmen. Also alles,
1: ähm, es darf leicht bleiben. Also ich muss erstmal gar nichts. Ich muss auch keine schlimmen Gefühle haben oder sowas. Ähm, und auch wenn ich was entdecke, muss ich nicht sofort was verändern. Ich kann immer noch ganz bewusst entscheiden, wie wie gehe ich damit um. Aber das, was ich häufig im Coaching befördere, ist tatsächlich das bei sich hinspüren und mitkriegen, welche unterschiedlichen Anteile es da überhaupt in mir drin gibt und die ähm, sich ganz liebevoll angucken und schauen, was die zu sagen haben und ähm, dann ganz entspannt und, und bewusst eine Entscheidung treffen, also ohne, ja aus, es kommt dann so quasi von selbst, also so würde ich das beschreiben. Mhm. Nichts, nichts aufzwängen, nichts drängen, nichts machen müssen, sondern alles hat so seine Zeit. Auch da, ne, Leistungsgedanke im Coaching fände ich jetzt auch eher kontraproduktiv.
0: Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Und da kommt natürlich auch oft die Ungeduld hoch. Man will die ja. Dinge ja sofort klären, man will die Antwort auf die Sinnfrage sofort finden. Ja. Und du hast es in unserem Vorgespräch so schön gesagt. Du hast gesagt, mit Verstand, also mit dieser kognitiven Ebene, kommen wir nur bis zu einem gewissen Punkt. Veränderung passiert dann, wenn wir ins Fühlen kommen. Kannst du uns in diesen Prozess nochmal mit reinnehmen? Weil ich glaube, dass auch eine in Anführungszeichen Krankheit, unserer Zeit ist, dass wir wirklich ganz oft nur hier oben im Kopf unterwegs sind, dass es uns schwerfällt, eine Etage tiefer zu gehen und zu fühlen, weil wir Angst vor diesem Kontrollverlust haben. Was passiert, wenn ich ähm, die Kontrolle abgebe für einen Moment und wirklich eine Etage tiefer in meinen Gefühlen diese Veränderung anstoße? Kannst du uns da nochmal mitnehmen in deine Arbeit? Ja, total gerne. Also ich komme ja, wenn ich das so sagen
1: kann, aus der Businesswelt. Ne? Und ich habe ganz viele Menschen, die ich begleiten darf in ihren Prozessen, die eben auch. Eigentlich würde ich sagen mit beiden Beinen so fest im Leben und und im Business stehen, ne? was immer sie auch tun und gerade da hat das eben auch so eine hohe Wertigkeit, dieses äh, dieser Verstand oder dieses Kopfmäßige, ne? Experte sein, Dinge ganz analytisch durchdringen oder eine systematische Ordnung in komplexe Themen bringen, das ist ja etwas, was hochgradig anerkannt ist und daran, finde ich, ist auch erstmal nichts auszusetzen. Also ich finde es gut, dass wir den Verstand mit an Bord haben und der macht aber eben nur so die Spitze des Eisbergs aus und wenn wir mal bei dem Bild bleiben, dann wissen wir ja heutzutage, dass sozusagen das, was wir bewusst von uns selber mitkriegen, das ist die Spitze des Eisbergs und das, wo es eigentlich interessant ist, wo sozusagen die Prozesse stattfinden und ähm, auch das, was uns hindert, irgendwie so in unser volles Potenzial zu kommen, das findet unter der Wasseroberfläche statt, also das, was unbewusst abläuft. Und das bezieht sich übrigens eben auch auf unser Denken. Also wir wissen ja ähm, aus der modernen Neurowissenschaft, ne, wir denken 60.000 bis 70.000 Gedanken pro Tag und die meisten davon sind unbewusst. Wir kriegen das noch nicht mal mit, was wir denken. Aber wir wissen, das ist enorm repetitiv. Also wir denken ständig das Gleiche und wenn wir ständig das Gleiche denken, dann produzieren wir eben auch ständig die gleichen Gefühle und in diesem gleichen Gefühlszustand ähm, verhalten wir uns auf eine bestimmte Art und Weise und das führt dazu, dass wir bestimmte Ergebnisse erzielen und ähm, in unser Leben ziehen und... Ähm, ja, im Grunde kann ich sagen, ich bekomme das, was ich erwarte und damit verfestigen sich meine Gedanken und ähm, werden zu Überzeugung und je unbewusster ich mir über diese Prozesse bin, desto undurchlässiger wird auch meine innere Welt und deswegen ist es total elementar mitzubekommen, was denke ich eigentlich die ganze Zeit und das lässt sich ja gar nicht voneinander trennen, welche Gefühle löst das in mir aus? Also das mitzubekommen, oder man könnte sagen, darauf so eine Taschenlampe zu richten und ähm, das mal auszuleuchten, darum geht es. Wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich immer nur an irgendwelchen Symptomen rumdoktern. Also natürlich kann ich auch auf Verhaltensebene mir Veränderungen einfallen lassen, aber die werden wahrscheinlich nicht wirklich nachhaltig irgendwie äh, sich in mir verankern, weil äh, ich das andere irgendwie nicht mit an Bord habe sonst.
0: Also es klingt jetzt alles so total einfach zu sagen, ja, diese unbewussten Gedanken bewusst machen. Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es in vielen Menschen jetzt auch einen Stress auslöst zu sagen, okay, ich muss darüber nachdenken, was ich denke. Und dann haben wir wieder so einen <lacht> Teufelskreis, der eher kontraproduktiv ist. Mhm. Wie schaffe ich es denn, auf eine achtsame Art und Weise mir dessen bewusst zu werden, was unter der Oberfläche so brodelt und so vor sich geht?
1: Erstmal muss ich das ja nicht alles komplett sozusagen alleine machen. Ne? Also, ich, also es ist eine Möglichkeit, sich natürlich hinzusetzen und irgendwie mitzukriegen, zum Beispiel in der Meditation oder sowas, ne? wie, was sind eigentlich meine Gedanken? Ah, interessant, jetzt habe ich schon wieder das gedacht. Ah, okay, lasse ich mal vorbeiziehen. Ich identifiziere mich nicht mit dem Gedanken und so weiter und so fort. Aber... Das ist eben auch nicht jedermanns Sache. Ne? Also das, das muss ich auch wollen und da muss ich mich auch irgendwie, ähm, das muss vielleicht mein Weg sein oder irgendwann mein Weg werden. Ich habe es mit ähm, ganz vielen äh, Menschen zu tun, deren Weg das überhaupt gar nicht ist, so und die einfach äh, sozusagen Coaching in Anspruch nehmen, weil dann müssen Sie das ja nicht machen, dann mache ich das ja. Also dann <lacht> sind
0: engagiert. Ja. ja, ganz
1: genau. Und das ist doch total legitim. Das ist doch super ist doch toll, wenn ich die Prozessverantwortung erstmal abgeben kann und einfach nur ich selber sein darf und ein bisschen ja mich leiten lassen darf in so einem Prozess. Und das ist ja eben auch leichter, von außen mitzubekommen, in Resonanz zu gehen. Ah, was kriege ich von meinem äh, Gegenüber gerade mit? Ne, könnte das vielleicht ein blinder Fleck sein? Ich kann es von außen sehen, er kann es von innen gar nicht so leicht wahrnehmen, wie auch aus seiner Innenperspektive. Die ist einfach eine andere. Und dann kann ich darauf aufmerksam machen und dann kann ich spiegeln. Und dann kann ich sagen, hey, ähm, ich habe da gerade einen Impuls, passt das für dich? Und dann hat das so einen spielerischen Charakter, ähm, wo er gucken kann, oh, erwischt? Oder oh ja, stimmt, das hat irgendwas mit mir zu tun. Ich merke, ich gehe in Resonanz oder eben nicht. Also das muss gar nicht jetzt so die die harte äh,
0: Psychoarbeit werden. <lacht> ja, ins Fühlen zu kommen klingt ja oft oder wird oft als super esoterisch, Aha, okay. ähm, ja, irgendwie vermittelt. Dabei ist es ja eigentlich das Allerwichtigste. So genau wie du sagst, wenn du deine Arbeit beschreibst, das ist das der Ort, an dem dann die Veränderung passiert. Womit tun sich deine Klienten da schwer? Was haben die da für Blockaden, die sie davon abhalten, ins Fühlen zu kommen? Also,
1: Fühlen ist natürlich jetzt nicht durchgängig angenehm. Ne? Also nee. das ist so ein bisschen wie eine Wundertüte, wenn ich die aufmache und wenn ich mich traue zu fühlen, dann könnte es auch sein, dass mal so ein Gefühl dabei ist, was nicht so angenehm ist, dass ich vielleicht in Kontakt komme mit meiner Angst. Oder mit meiner Wut, die ich mir jahrelang nicht zugestanden habe oder sowas und auf einmal bricht sie hervor und ich merke, oh Gott, die kriege ich gar nicht kontrolliert. Oder mit äh, Ohnmacht oder, oder Einsamkeit. Also es gibt ja so ein paar Gefühle in der Palette, da sind wir vielleicht nicht unbedingt scharf drauf, ähm, die besonders doll zu spüren.
0: Die hat man wahrscheinlich auch sehr lange sehr, sehr gut da unten verstaut. Ja,
1: ganz genau, die sind ja auch schmerzhaft und unangenehm ja. und natürlich gebe ich mir die Packung nicht, ähm, also warum sollte ja. ich das tun, das ist, ist total nachvollziehbar, dass einen da nichts hinzieht. Da hilft dann aber wieder der Verstand, also wenn man so ein bisschen so ein erklären kann, warum es vielleicht irgendwie eine gute Idee sein könnte, mal probeweise so ein bisschen so einen Fuß ins Wasser zu stecken mal so ein ganz bisschen zu fühlen. Man muss ja nicht in, in, in die Totale reingehen, aber so ein bisschen so einen Hauch zu bekommen, ah, okay, da ist was, ähm, dann bewegt sich eben auch was. Und Gefühle, also mh, ich habe das. Mich hat das immer interessiert, so also wie wie funktionieren wir, wie wie passt das Ganze so zusammen? Und ähm, ich habe äh, irgendwann mal im Laufe ähm, meiner Geschichte auch eine körpertherapeutische Ausbildung gemacht, weil mich das so fasziniert hat, dass das eben nicht notwendigerweise über das Gespräch laufen muss und ähm, sondern dass das auch über den Körper geht. Also ich kann auch über den Körper bestimmte Erfahrungen machen. Ich kann irgendwie mitkriegen, wie fühlt sich das bei mir an im Körper, wenn ich zum Beispiel ähm, Angst habe. Und ähm, das ist ein tolles Tool, um dann, also was vielleicht Leuten auch hilft, die nicht so gerne ähm, und auch nicht so esoterisch und so weiter ähm, mit Gefühlen was zu tun haben. Aber mit dem Körper, da können wir schon irgendwie mal gucken.
0: Und wie bringt mich das jetzt genau, um nochmal den Kreis zu schließen, bevor wir zum nächsten Thema kommen, mhm. wie bringt mich das jetzt genau näher an meinen Purpose oder an meine Berufung? Eine
1: Berufung für mich ist es ja so die Sehnsucht, mich mit mir selber wieder zu verbinden, mit dem, was mich einzigartig macht, was mich auszeichnet und ähm, das in die Welt zu bringen. Das ist für mich so meine Berufung. Und ähm, das kann ich ja fühlen. Also das, das ist so mein Indikator, dass ich eine Idee bekomme, nach welchem Gefühl sehnt es mich eigentlich? Also wie fühlt sich das an? Das ist für mich keine Kopfarbeit. Also Kopf ist natürlich auch immer wieder mit dabei. Aber letztendlich ist es immer wieder so dieses kann ich mich mit meinem gewünschten Gefühl verbinden? Also das, was ich eigentlich sein möchte oder was so die beste Version meiner selbst ist, habe ich da eine Vorstellung, weiß ich, wie sich das anfühlt und gelingt es mir, das heute schon zu fühlen. So
0: Das, das ist der Weg. Ein sehr spannender Weg auf jeden Fall. <lacht> Und ein sehr freudvoller Weg. Ein, ja, auch ein sehr freudvoller und sehr erkenntnisreicher Weg. Ich glaube, man lernt dann nicht nur, was ist das, was ich machen möchte und wohin führt mein Weg, sondern wirklich, wie du sagst, wer bin ich eigentlich und was habe ich all die Jahre versteckt, auch vor mir selber. Und das ist total spannend zu sehen, was sich da so auftut. Jetzt geht ja der nächste Schritt und dann kommen wir zum nächsten Themenpunkt ähm, Richtung Selbstwirksamkeit. Und vielleicht kannst du unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch da mitnehmen, was bedeutet für dich Selbstwirksamkeit? Und warum ist Selbstwirksamkeit so wichtig?
1: Selbstwirksamkeit ist für mich so das A und O. Das ist ja der die innere Überzeugung, dass ich mich aus einer misslichen Lage oder aus irgendeiner Herausforderung selber herausbefördern kann, also dass ich es mir zutraue, eine Veränderung zu bewirken. Also wie Baron Münchhausen, der im Sumpf ist und sich quasi am eigenen Schopf da wieder rauszieht. Das ist so, finde ich, so ein schönes Sinnbild für Selbstwirksamkeit. Und damit fängt es an, also das ist sozusagen der mentale Shift, der an Punkt Null steht, dass ich daran glaube, oder dass, sagen wir mal so, dass ich die Opferrolle aufgebe, dass ich aus dieser reaktiven Starre herauskomme und quasi Opfer meiner Umstände bin, egal wie meine Vorgeschichte ist, sondern dass ich sage, okay, hier stehe ich, so sieht's gerade bei mir aus, egal ob ich 20 oder 40 oder 60 oder 100 bin. Also ich kann an jedem Punkt irgendwie von, von diesem reaktiven in den aktiven Modus gehen und mich selber, ähm, als Gestalterin meines Lebens wahrnehmen. Das ist sozusagen die mentale Grundhaltung. Und dann geht es eben darum, auch entsprechende innere Bilder zu aktivieren. Also wenn ich das glaube, wie sehe ich mich denn dann? Also was für innere Bilder tauchen auf? Was für innere Gefühle tauchen dazu auf? Kann ich die in mir größer werden lassen? Kann ich davon ganz beseelt sein und ähm, mich davon leiten lassen? Das ist so... Ähm Ne, Gerald Hüter hat da mal so ein tolles Buch drüber geschrieben, die Macht der inneren Bilder. So, Das ist eben mittlerweile auch neurowissenschaftlich belegt, dass das etwas ist, was, was total förderlich für unsere inneren Prozesse ist und das kann ich in mir selber herstellen. Und dann geht es eben ganz stark auch darum, ins Doing zu kommen. Also mentale Arbeit ist so das eine, Ne, dass ich irgendwie, das kann ich auch für mich machen und das kann ich auch alleine in meinem Zimmer machen und äh, so. Aber ähm, blöd ist auch immer, wenn ich, wenn das nicht rauskommt. Also wenn ich mit etwas schwanger gehe und mich dann aber aus irgendwelchen Gründen nicht traue, das Kind zur Welt zu bringen und auch was zu tun. Und da kommen wieder vielleicht so innere Stimmen oder so so innere Anteile in mir, so ein innerer Kritiker, ne, der findet, das ist noch nicht gut genug oder ich bin nicht gut genug oder andere machen das viel besser oder keine Ahnung. Also diese ganzen hinderlichen Glaubenssätze, die dann auftauchen, wenn es darum geht, mich auch zu zeigen mit dem, was ich in die Welt bringen will. Das ist auch nochmal eine ganz wichtige Komponente dabei.
0: Nochmal kurz zurück zu dieser Opferrolle. Mhm. Warum lieben wir Menschen es mehr oder weniger, in dieser Opferrolle so komplett aufzugehen? Was reizt uns so an dieser Haltung, ich bin Opfer von all dem, was mir so passiert?
1: Erstmal lässt es mich so ein bisschen, also ich muss nicht sofort in die Verantwortung gehen. Ne? Also wenn das so ist, wenn ich mir diese Rolle nehme, dann muss ich ja auch erstmal nichts tun, weil ich glaube ja selber auch ich kann nichts tun und dahinter steckt eben eine Angst, ne? Also ähm, einfach Selbstzweifel und häufig auch Unsicherheit, also wirklich ja, so mangelndes Vertrauen in mich selbst, dass ich ähm, selber schon gestalten könnte. Also Letztendlich darf man auch dem liebevoll begegnen. Also Opfer ist natürlich auch ein heftiger Begriff. ne? Mm, das stimmt. Ähm, aber so für sich selber auch empathisch zu sein mit dem inneren Anteil in mir, der sich schützen möchte, vielleicht vor einem Misserfolg, vor einem Scheitern, vor einem äh, sich selbst erleben, in: das habe ich nicht gut gemacht oder sowas.
0: Und kann ich es irgendwie trainieren? Gibt es da... Ein Tipp oder ein Trick, den du hast, wie ich es schaffe, mehr in diese Selbstwirksamkeit zu kommen. Also quasi dieses Opfergefühl Schritt für Schritt abzulegen und um irgendwann sagen zu können, hey, wenn ich im Sumpf stecke, kann ich mich da meinen eigenen Haaren wieder rausziehen.
1: Ja, ich kann verschiedene Sachen tun. Also natürlich darf ich einmal auch da finde ich immer, ich muss das nicht alleine machen. Ich darf mich unterstützen lassen. Ich finde das total legitim, dass man immer mal wieder in Situationen kommt, wo man sagt, oh, jetzt nicht auch das noch. Ich darf mich einfach mal unterstützen lassen. Das ist so das eine. Ne? Gerade für die Starken unter uns, ne? die mit ihrem Superman-Kostüm oder Wonder-Woman-Kostüm so tagsüber rumrennen. Ich darf auch einfach mal abgeben, mich unterstützen lassen. Das Zweite ist auch, ähm, ja, mit welchen Leuten umgibst du dich? Also so ähm, das, das, das hat eine Qualität. ne? Also ich, ich, ich lerne ja jeden Tag. Also ich kann ja quasi nicht nicht lernen. Und ähm, Augen auf bei deiner Umfeldwahl. Also umgibst du dich mit Leuten, die inspirierend sind, die, ähm, die quasi vielleicht auch so ein Vorbild für dich sein könnten? die irgendwas machen, was du an denen toll findest und äh, so nach dem Motto, ja, was einmal geht, geht zweimal. Das kann ich mir bei denen abgucken, also soziales Lernen. Ähm, dann halte ich das für wesentlich förderlicher, als sozusagen in so einen Jammerclub reinzugehen und von, von Leuten, die alle in einer Situation sind, wo sie sagen, ach, das ist aber auch schwer. Also ähm, das das kann ich ja sehr bewusst wählen, ohne dass ich direkt an mir arbeiten muss. Ne? Also es geht noch nicht ins Eingemachte, sondern ich kann ganz gezielt, kann auch gezielt nach Vorbildern zum Beispiel suchen, die ich gar nicht kenne. Also wenn ich merke, ich habe ein Thema und ich, also ich hatte zum Beispiel mal eine Coaching-Klientin die war Anfang 50 und die hatte für sich so den Glaubenssatz, also eigentlich wollte sie aus ihrem Beruf raus und sie hatte schon so eine Fantasie, in welche Richtung es gehen könnte. Und sie hatte aber so den Glaubenssatz, dafür bin ich zu alt. So nach dem Motto, der Zug ist leider ohne mich abgefahren. Also ähm, für mich geht das nicht mehr. Hm. Und ähm, dann habe ich ihr die Aufgabe gegeben, such doch mal nach Gegenbeispielen. Falsifiziere doch mal deine eigene Hypothese. Gibt es da draußen vielleicht Frauen, 50 plus, die ähm, es genau in ihrer zweiten Lebenshälfte geschafft haben, irgendwie die Weichen nochmal neu zu stellen? Weil wenn du die finden würdest, könntest du gar nicht mehr festhalten an deinem Glaubenssatz. Nee, Und der wird dann widerlegt. Das, ja, ja, der wird dann äh, offenkundig wieder widerlegt. Und ähm, das sind so Sachen, die wir machen können. Oder wir können uns eben auch Prozesse bauen, ähm, wo wir uns Erfolgserlebnisse bescheren. Also wo wir ähm, uns selber in Situationen reinbringen, in denen wir uns als selbstwirksam erleben. Das ist so das A und O. Es ist Also das nicht schlägt die eigene Erfahrung. Wenn ich, mich, wenn ich die Erfahrung von mir selber gemacht habe, das habe ich gemacht, oh krass, ähm, dann stehe ich ganz anders da und äh, ja, vielleicht habe ich es jetzt nicht perfekt gemacht, aber ich habe es gemacht. Ich habe mal angefangen. Ich ähm, bin in Bewegung gekommen. Darum geht es ja. Wir
0: wollen in Bewegung kommen. Und es finde ich so einen wichtigen Punkt, dass du genau das sagst, weil es ist ja oft so, dass wir genau diese Glanzmomente total vergessen oder für weniger wichtiger erachten weil wir sagen, ach, das war ja nichts. Sagt, das war ja nicht so wichtig. Sondern wir fokussieren uns auf die Dinge, die nicht funktioniert haben. Und genau diese Glanzmomente rauszuarbeiten, zu sagen, hey, da habe ich mich richtig aus dem Sumpf gezogen. Da habe ich was gemacht, was richtig cool war. Und das ist genau die Erfahrung, die ich multiplizieren möchte. Also vielen, mhm. vielen Dank, dass du das noch mal erwähnt hast. Mhm. Und du hast ja als Punkt eins gesagt, es ist okay, sich Unterstützung zu holen. Und mhm. da möchte ich noch mal kurz auf dein Unternehmen ja, zurückkommen und du nennst dein Unternehmen The Shift. Mhm. Was bedeutet für dich The Shift und was machst du mit deinen Coaching-Klienten?
1: Also The Shift bezieht sich ähm, für mich vor allen Dingen tatsächlich auf so einen, sagen wir mal, mentalen Shift, den ich vornehme. Also ich... Ähm, ich bewege mich in meiner Art zu denken und zu fühlen in, sagen wir mal, dem, was was so gewohnt ist für mich. Und ähm, wenn wir im Coaching miteinander arbeiten, dann geht es immer darum, irgendwie das zu erweitern, also mehrere Handlungsmöglichkeiten ähm, für sich zu entdecken und sich auch selber ähm, ja ganz neu und ähm, mit so einer gesteigerten Selbstwirksamkeit zu erleben. Und diesen Shift eben zu machen in so, ja, entweder vom, vom Opfer zum Gestalter oder von ganz okay zu erfüllt und glücklich. Also
0: darum geht es mir. Spannend. Ich verlinke alles zum The Shift und zu dir natürlich in den Folgennotizen. Das heißt, wenn sich irgendjemand jetzt total angesprochen fühlt von Jana und ihrer Arbeit, kann er durch diese Kontaktinfos sehr gerne mit dir in Kontakt treten. Und ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage, weil sich der Podcast ja auch so mit der neuen Arbeitswelt beschäftigt. Und wenn wir nochmal zurückkommen auf das Thema Purpose. Gibt es in deiner Ansicht irgendwas, was Arbeitgeber tun können, um Arbeitnehmern zu helfen, diese Sinnfrage für sich persönlich zu beantworten? Also,
1: ich finde es immer schwierig, diesen Anspruch jemand anderem Sinn geben zu wollen. Sondern ich glaube, was ein Arbeitgeber tun kann, ist für sich selber klar haben, wofür stehen wir, wer sind wir, ähm, wozu gibt es uns, was ist unser Beitrag und darüber klar zu sein. Und dann werden sich Leute angezogen fühlen die, sagen wir mal, auf einer ähnlichen Schwingung unterwegs sind und vielleicht, wenn wir diesen Begriff Purpose jetzt bemühen wollen, die ähm, dann ähnlichen Purpose in sich verspüren. Und dann ist es sozusagen ein ganz natürlicher Prozess, dass die sich auch für mein Unternehmen interessieren. Schwierig wird es ja immer, wenn ich Purpose als Unternehmen jetzt so als ähm, hippe Maßnahme im Employer Branding so für mich entdeckt haben Ja, habe. das
0: coole, hippe Wort der Neuzeit. <lacht> was dann genau. so oberflächlich behandelt wird und nie in die Tiefe geht.
1: Ja, oder wo mir dann im Bewerbungsgespräch Sachen versprochen werden, ähm, die aber mit der Realität nichts zu tun haben. Ja. Und ähm, wo einfach äh, ja, wo es eher so so einen werblichen Aspekt hat. Und das ähm, das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das auffliegt sozusagen. ne? Bis äh, der Mitarbeiter dann merkt, ach, öh, das erlebe ich hier ganz anders. Und ähm, ich glaube, das zahlt sich einfach nicht aus. Also echt sein, authentisch sein, sagen, wofür man steht. Also eigentlich ganz normal.
0: Ja, das ist in der Tat eigentlich für normal zu erachten, aber ich glaube, da hakt es bei vielen, vielen Unternehmen noch. Weil sie eben sich versuchen, total hip zu verkaufen und suchen sich die Werte raus, die nach außen total cool klingen, stellen sich aber nie die Frage, leben wir diese Werte wirklich? Und dann kommt dieser Teufelskreis. Ich ziehe dann Menschen an, die genau diese Werte haben. Die merken dann irgendwann, hier werden die Werte nicht gelebt. Und dann kommt diese Unzufriedenheit. Ja. Und so schließt sich dann der Teufelskreis leider wieder. Also
1: ich finde es auch ungünstig. Also ich, ich sag mal so, es braucht keine Hochglanzbroschüre. Ich nee. brauche, also Werte habe ich sowieso. <lacht> Ob ich die jetzt aufschreibe oder nicht, die sind ja sowieso da und die sind auch spürbar. Und deswegen braucht es auch keine Initiative, um die auszuloben und, und auf eine Hochglanzbroschüre raufzudrucken. Also, sondern auch da, ähm, ich, ich habe die und die Frage ist,
0: wie wahrhaftig bin ich damit im Kontakt? Ein sehr wichtiger Schlusssatz und ich möchte dir, liebe Jana, herzlich danken für ja, deine Offenheit und deine Worte und deine Erklärung rund um das Thema Purpose, Selbstwirksamkeit und dass du uns mit in deine Arbeit mitgenommen hast. Also vielen, vielen Dank. Total gerne, war mir eine Freude. Was für eine echt, echt coole Folge. Und spätestens jetzt gibt es keinen Grund, dich nicht auf die Suche nach deinem eigenen Purpose zu machen, solltest du ihn noch nicht gefunden haben. Weitere Infos zu Jana findest du wie immer in den Folgennotizen. Und falls du dich jetzt in deinen wohlverdienten Weihnachtsurlaub machst, bleibt mir nichts anderes zu sagen als Danke. Danke, dass du diesen Podcast hörst und mir hoffentlich weiter als Hörer erhalten bleibst. Happy New Year und Merry Christmas, falls du Weihnachten feierst.